0: .com.br
1: No episódio anterior
2: Esse exame Veio por duas vezes o resultado Não conclusivo E posteriormente houve um terceiro Que houve conclusivo O porquê qual seria a preocupação, o problema de fazer um novo exame de DNA?
1: Agora, o senhor há de recordar, até que no júri passado eu tive a satisfação de inquiri-lo. E mostrei para o senhor o segundo laudo preliminar sim, de DNA. lembro, sim, senhor. E o senhor lembra que naquele laudo já se dizia que era o cadáver do Evandro, né? Se, o... No segundo laudo preliminar
2: não, de DNA. Eu não tenho lembrança Está disso. Está nos autos isso. Eu, eu tenho conhecimento.
0: A 30 centímetros de profundidade, os peritos acabaram encontrando este pote de barro bem lacrado e um punhal pequeno. Com muito cuidado, o pote foi aberto. Dentro, um líquido de cor avermelhada que os técnicos, em princípio, não souberam dizer o que era.
1: Tem sangue ali bastante, daria para fazer mil exames de DNA. E, e, tava, e essa investigação estava ao cargo do Luiz Carlos de Oliveira. Só que esse exame de DNA nunca foi feito, embora que naquela época não era fácil, não era simples fazer o um exame de DNA, mas dava para fazer, tanto que é feito do Evandro, então por que não é feito aquele? Se tivesse feito o exame de DNA, se o Luiz Carlos de Oliveira tivesse pedido o exame de DNA, ia confirmar que aquele sangue era do Leandro Bossa. Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 31 primeiro episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Para explicar os métodos e as maneiras como os laudos de DNA do Instituto Gene de Belo Horizonte foram feitos, eu vou precisar dividir isso em duas partes. A primeira será sobre a identidade do corpo enquanto que a segunda será sobre os materiais que foram analisados, especialmente o alguidar com manchas avermelhadas da casa do Oswaldo Marcineiro e o líquido encontrado no pote de barro enterrado na frente da loja Berimbal. Sobre o corpo, vale a lembrança. No júri de 1998, as abagens foram absolvidas porque os jurados foram convencidos de que o corpo não era o de Evandro. O Ministério Público recorreu e, em 2003, o júri foi anulado por se entender que a decisão foi contrária às provas dos autos. E aqui, o teste de DNA tem um papel central. Quando Beatriz foi julgada novamente em 2011, a defesa até pincelou uma argumentação nesse sentido de questionar-se a identidade do corpo, mas ela não teve um papel tão central quanto em 98. Ainda assim, esse júri de 2011 será importante neste episódio, e logo vocês entenderão o porquê. Aliás, este episódio será um pouco diferente dos que vocês estão acostumados, pois será basicamente feito de conversas que eu tive com especialistas em DNA. No meio das conversas eu vou me intrometer fazendo um ou outro comentário, mas será um episódio muito mais de bate-papo e análises do que um episódio narrativo. Eu recomendo fortemente que você ouça esse episódio olhando os documentos que eu cito nas conversas. Como sempre, todos estão na enciclopédia do Casevandro, no post dedicado a este episódio. E sobre eles, um aviso. Especialmente no caso dos laudos de DNA, eu costumo me referir às páginas dele pela página do documento em PDF, e não tanto pelo número das folhas. Às vezes eu uso elas também, mas enfim, é só para vocês não se confundirem. Por exemplo, no documento Laudos de DNA, eu juntei os três laudos separados em um documento só. Assim, a página 3 do arquivo PDF é na verdade a folha de número 1608 do processo original, Enquanto que a página 17 do mesmo arquivo PDF é a folha 2018 do processo original. Um último recado, várias vezes durante as entrevistas eu uso a expressão de que eu ouvi falar isso ou aquilo em algum momento. Toda vez que eu falo isso, eu estou me referindo a conversas que eu sempre ouvi de bastidores, suposições, enfim, boatos que rolam por aí. Em todos esses casos, eu sempre preferi omitir as fontes originais, colocando nesse termo mais genérico de ouvir falar. Eu faço isso porque sei que tem muita gente que ouve esse podcast, que conhece pessoas envolvidas no caso, e já devem ter ouvido muita coisa por aí. É para elas que eu estou querendo esclarecer qualquer possibilidade ou boato, estando eles nos altos ou não. Feitas essas explicações, vamos às análises. Eu posso falar já ou você vai perguntar? Pop, pop. Pode falar, daí, daí fala assim, meu nome é, começa assim a frase aí.
3: Tá bom. Meu nome é Mariana Galvão Ferrarini, eu sou engenheira de bioprocesso e biotecnologista pela Universidade Federal do Paraná e eu fiz mestrado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Paraná com a Fiocruz no, em Curitiba e eu fiz doutorado em bioinformática e biologia de celular molecular então foi um duplo diploma entre a universidade aqui na França e a Federal do Rio Grande do Sul
1: e também é minha irmã
3: é, e sou a irmã desse serzinho
1: <risos> ótimo você pode cortar essa é, parte não, não, posso, posso, vou deixar, tá ótimo é, você tá fazendo pós-doutorado também agora, né? Sim. E qual que é a tua pesquisa de pós-doutorado?
3: Hoje eu faço pós-doutorado em bioinformática, é, então eu continuo na verdade na minha pesquisa como se fosse assim, uma extensão da minha pesquisa de doutorado e eu estudo diversas é, diversas espécies em simbiose, que é, é, são espécies que convivem com outras espécies, então eu estudo interação entre espécies, mas de uma, um ponto de vista bioinformático, então eu tento fazer análise de computador para entender melhor como que os seres vivos vivem em interação entre eles, mais ou menos isso.
1: Certo. Uh, dentro da tua pesquisa, uh, como que estudo de DNA se relaciona?
3: Tá, eu, na verdade, assim, eu, é, eu trabalho muito com sequenciamento de DNA e RNA, então eu, eu faço análise de sequenciamento em larga escala. Então, na verdade, a gente extrai ou DNA ou RNA, é, e tem uma máquina, digamos assim, que consegue ler é, cada basezinha, né, base por base do DNA, então isso não é assim, diretamente ligado com o exame de DNA em si mas as bases moleculares são mais ou menos as mesmas, então eu, eu ainda mexo muito com, com genética e com biologia molecular
1: Perfeito, então vamos lá é, eu te mandei para você eu, dar uma eu só um
3: adendo só um adendo, ah, desculpa por favor. É, por eu não sou especialista em perícia ou em exame de DNA, então eu vou dar uma é, uma visão mais ampla e eu conversei com diversas pessoas né do meu entorno sobre o assunto para ver o que, que eles achavam sem dar a minha opinião necessariamente sobre então a gente meio que discutiu um pouco e tentou chegar num, num consenso mas sem, sem enviesar a conversa, digamos assim, um do outro
1: é, o, o mais importante aqui para mim era eu preciso de alguém que entenda se essa argumentação sobre o DNA faz algum sentido ou não né Sim. como você entende de DNA então para mim tá ótimo já uh, Então mas é vamos lá. É, eu te mandei dois documentos, se eu bem me lembro, né, que foi o, o exame de DNA mesmo, que foi feito lá em 92 Sim. e 93, os três laudos, que na verdade é um só, uhum. né? isso a gente pode conversar depois, e tem também uh, o, a argumentação que a defesa faz para o julgamento de 2011 sobre como que uh, aqueles cálculos são feitos. Uhum. É, Sobre o exame de DNA em si, eu, eu já tenho bastante gente comentando sobre ele, tá? É, até o pessoal, tanto da acusação quanto da defesa. É, até essa questão de tipo, se são três laudos, se é um laudo só, né? E uhum. já é meio que consenso que é um laudo só feito em três partes, então Sim. que ele vai sendo feito. É, então eu vou falar direto, eu, uh, eu acho que só para estabelecer algumas bases aqui, é, algumas questões técnicas, e daí a gente vai se focar mais mais na parte ali do, da argumentação de defesa de 2011, tá? Tá bom. Já no primeiro laudo de exame de DNA, de 7 de novembro de 1992, há o seguinte trecho, abre aspas. O DNA obtido dos fragmentos de fêmur e do dente apresentava-se altamente degradado, como esperado pelo estado de decomposição do cadáver. Este DNA, utilizando-se a técnica de PCR, reação em cadeia de polimerase, foi submetido a estudos dos seguintes locos polimórficos, fecha aspas. Em seguida, o texto explica quais os locos exatos que foram analisados, em outras palavras, quais que foram as partes de DNA que foram para análise. O que eu já ouvi falar por aí era o seguinte, que esse método PCR não seria confiável e que ele jamais seria aceito num júri hoje em dia. Então, eu decidi perguntar isso para a Mariana. Então, olha só, uh, o que, que é o método PCR,
3: exatamente? PCR, na verdade, é, se chama, é, é, uma cadeia, é uma reação em cadeia de polimerase. Polimerase é uma enzima que consegue é, construir o teu RNA a partir de um... É, a gente chama de um template, é como se fosse assim, a partir de um de uma fita, uma fita original. Então, por exemplo, você extrai o teu DNA de uma amostra, que no caso, né, foi do fêmur, digamos assim, e aí você consegue, um, um, você tem uma enzima que ela vai amplificar o teu DNA diversas vezes, porque na verdade o que a gente, quando a gente a gente fala que fazer biologia molecular é mais ou menos misturar a aguinha, porque a gente nunca está vendo o que a gente está fazendo. Então são sempre concentrações muito baixas, tanto de DNA Quanto de RNA. Então a gente precisa de meios para amplificar o que a gente está vendo para realmente conseguir, no final, é, ter uma, uma quantidade detectável de DNA, né? Que é o, por exemplo, nos laudos ali, se, se eu não me engano, tem um dos laudos que mostra até um a gente chama de gel de eletroforese que na verdade você tenta é, é, colocar então, toda a tua amostra nesse gel e esse gel vai, vai, te, vai te mostrar uma banda de um tamanho específico de DNA, então na verdade essa banda, ela é, ela é, é produzida depois de uma amplificação de diversas vezes, então, são 35 ciclos de amplificação então se você imaginar que você passa a partir de uma molécula no primeiro ciclo você vai ter duas no segundo ciclo você vai ter quatro no terceiro ciclo você vai ter oito e assim por diante então você vai amplificando uma coisa que você tinha numa quantidade muito pequena para conseguir ver isso no final do, do, do teu teste então a PCR é isso é, é uma reação em cadeia de polimerase que é o que a gente chama então é, nada mais é do que você tentar é, quantificar, né, tentar ver uma quantidade maior é, de amostra do que o que você tinha no início mas você não está criando nada que não existe lá então, é,
1: é. É, falando em termos um pouco mais leigos, é como se eu tivesse uma quantidade muito pequena de DNA e eu quisesse aumentar essa quantidade. Exatamente, é, é para poder fazer isso. um estudo melhor.
3: Uhum. Uhum. E a polimerase é a enzima que faz tudo isso.
1: Uh, isso dá para fazer com células mortas mesmo, porque Sim. eu lembro quando em algum documentário eu vi lá sobre as células L, né, que tinha a questão nada de que eram células que não morriam e estavam se duplicando um monte e até hoje são bastante usadas em laboratório. Uh, como é que funciona essa questão? Assim, de... Na verdade, é...
3: você não precisa ter uma célula para ter uma, uma PCR, então você tem que ter DNA. Então, o DNA, na verdade, é o, né, o nosso código genético e ele está em. Em, e assim, em tese, ele está em todas as nossas células, mas depois que as nossas células morrem, o DNA ele é uma molécula que é relativamente estável. Né? Então, digamos assim, a gente consegue é, recuperar DNA de, de, de amostras que estão já deterioradas porque ele não se degrada tão facilmente, por exemplo, quanto proteínas ou quanto RNA em si. Então, o DNA, ele fica muito mais, é, ele é, como é que se diz, ele é muito mais estável do que essas outras moléculas. Então, por isso que a gente consegue ainda fazer teste de, de PCR a partir de, de amostras muito antigas, então quando você vai fazer, por exemplo, fósseis, então tem, existem fósseis que você ainda consegue recuperar uma quantidade de DNA desses, desses organismos que já estão mortos há muito tempo.
1: Tendo em vista que a Mariana não é da área criminal, eu decidi perguntar sobre essa técnica também para o Gabriel Gaspar, o perito criminal que já apareceu nos últimos episódios. A minha dúvida era se ele já tinha visto o PCR sendo usado no trabalho dele. Eu, eu já ouvi uh, argumentos da defesa dizendo que esse método ele não é muito confiável também, que juros, tem alguns júris uh, no mundo que nem aceitam esse tipo de, uh, de, de processo. O que, que você sabe me dizer sobre o PCR? É,
4: é, lá. Te, teve, teve, tem alguns um depoimentos até que falam que teve três laudos né, de DNA. É. é, eu não, não para mim aquilo é um laudo só, só que dividido em três, em três etapas, né? Só que ele foi reportando cada etapa e isso até pode ter causado uma confusão ali de, sabe, de que ah os primeiros laudos foi é, deu negativo e só o terceiro deu positivo. Não foi exatamente isso, né? Que aconteceu? É, esse método PCR, cara, que esse método ele é um método que é bastante utilizado, cara. Assim, realmente na na, na atividade forense, explicar de uma forma é, bem simples que é o um método. Eu não, ó, não tenho nem competência para explicar de forma mais detalhada, que eu não sou realmente bioquímico. Mas assim, pelo que pelo que me consta, esse método aqui é um método que permite pegar uma amostra de DNA que seja pequena, sabe? E ele meio que reproduz essa amostra de DNA, faz réplicas dessa amostra, como fosse tirar cópia, sabe? como você aspas, né, tirar uma uma ali, uma cópia desse teste de DNA, desse desse DNA, para você ter mais amostras de DNA, sabe quando a quantidade que você consegue é pequena, você ter mais amostras e conseguir fazer, conseguir fazer os testes, né, numa quantidade maior dessas amostras, sabe? de forma meio leiga o PCR seria isso, sabe? Seria uma forma de você é, reproduzir a amostra que você tem, que você tem essa amostra em pequena quantidade, né, e tentar fazer é, mais testes, né? Com uma amostra pequena, e é muito utilizado obviamente no né, no meio forense, porque né? No meio forense na medicina, na medicina normal é só você pedir pra pessoa mais sangue, né, no meio forense nem sempre você consegue é, mais sangue, né, você tem uma amostra pequena e você precisa fazer uma quantidade grande de testes, né, então ele é muito utilizado no, no meio forense por conta disso, e é um método assim, já vi gente, eu não sei como é que era na, na época, se assim, de repente na época podia ser menos confiável, né, o procedimento, mas hoje em dia ele ele é pô, bem confiável assim, cara, assim, não, não, nunca aconteceu pelo menos comigo assim, de ter gente é questionando o PCR, sabe então vamos lá para os três os três laudos né porque me consta que na né, minha concepção basicamente é um laudo só mas é, ele foi informando né as etapas né do que estava acontecendo
1: é que ele mesmo se intitula como três laudos né então é laudo preliminar sim, sim, segundo sim. laudo né é, sim é não é exatamente
4: na verdade é, oficialmente são três laudos mas é. eu falo isso porque é, acho que me engano, vi vigente da defesa falando né que, não ah, os... é
1: eles falam isso são três é. laudos e só o último é conclusivo é, é, é. E... E daí o próprio Francisco Moraes, do IML, fala também que não, ele está mal escrito os laudos, mas é, ele, ele não, não é ruim e, e é um laudo uhum. só, né então em tem etapas.
0: É, doutor Francisco, o senhor tomou conhecimento do laudo de DNA e o senhor falou que o, mat, o material foi encaminhado de uma forma. Do seu ponto de vista, se não me falha a memória De uma forma irregular
2: Atropelada, vamos dizer É,
0: atropelada e, e aí por causa desta colheita O senhor pode me dizer Se era possível Dar apenas um falso positivo Nunca um, é, um Sempre poderia dar um falso Negativo Ou um falso positivo O senhor pode me explicar isso? Daria um falso Positivo ou um falso negativo? O senhor esclareceu isso no júri passado, mas gostaria que fosse esclarecido para os jurados hoje.
2: O laudo está mal, muito mal redigido, o laudo de DNA. Está esclarecido lá no júri passado isso. Além de mal redigido, ele está com um limite mínimo de exames que hoje, evidentemente, seriam feitos em maior número. Mas. Não existia como o material ser trocado a caminho do laboratório. Seria potencialmente desconfiar da autoridade, coisa que evidentemente o Instituto não faria de jeito nenhum. Eu achei só e agora repito que algumas providências, alguns procedimentos não foram observados. Isso não invalida a condição de afirmar de que o resultado que veio me pareceu um resultado absolutamente certo. Repetindo o que eu já disse ao doutor Rogério, que se tratava efetivamente do menor levando. Vamos cair tanto.
1: Francisco, então, é, seria é, uma conclusão que a doutora Lúcia queria chegar: pois é não. que se desse negativo esse exame, poderia ser um falso negativo, e que o falso positivo seria pouco provável. É
2: nesse isso, sentido a questão. Isso, isso, isso. Exatamente isso.
3: Claro que a qualidade do DNA pode variar. Então isso, isso também afeta um pouco né, na, a, a, a análise da PCR, né, a, não, digamos assim, a, a, não a análise da PCR, desculpa, não é isso que eu quis dizer. A técnica da PCR vai depender da qualidade do DNA que você tinha no início. Então se você tinha um, RNA, um DNA que estava inteira, inteiramente degradado, o teu produto final pode não, você não, pode não ver ele no final, entende? Então, uhum. por isso que, é, e assim, indo um pouco para a parte do laudo, é, eles, eu acho que a primeira, primeira tentativa que eles fizeram, eles não conseguiram amplificar amplificar quer dizer, eles não conseguiram é, uma quantidade é, detectável no final de material, e eles tentaram acho que uma segunda vez, e nessa vez eles conseguiram então provavelmente eles é, extraíram maior, uma maior quantidade de DNA de um outro uma outra porção do, do fêmur que talvez estivesse menos degradado do que aquela que eles fizeram por primeiro então eu, eu acredito que tenha sido isso, mas eu não, não tenho certeza né porque realmente não está tão é, explicado, na verdade no, na parte
1: do laudo é, o, o, e é por isso que daí no primeiro laudo é, a primeira parte do laudo ele fica inconclusivo né? Exatamente. eles não conseguiram replicar na verdade uhum. é,
3: foi isso que tá, era isso que estava escrito que na verdade eles não conseguiram material suficiente para né, continuar a análise mas isso não é, digamos assim, só porque eles não conseguiram nesse primeiro, nesse primeiro é, nessa primeira análise não significa que a segunda é invalidada porque a primeira não deu certo então eles provavelmente é, extraíram uma quantidade maior de DNA, pegaram de uma região que estava um pouco mais é, protegida e assim conseguiram um DNA que foi, né, foi utilizado para ser amplificado e, conseguiu, e no final eles conseguiram detectar. Então pra mim não, não, não é, como é que se diz, não justifica você dizer que a segunda foi inconclusiva só porque a primeira foi conclusiva então...
4: É, vamos lá, o primeiro o primeiro laudo ali a primeira parte do laudo é de novembro, né, 7 de novembro aqui. E aí, o que, que ele fala? Eu até notei aqui é, que o sangue do fêmur estava degradado, né, é, porque, obviamente, passou bastante tempo, né, então aquele sangue estava degradado. É, e aí... Eles não conseguiram fazer o teste né, de DNA com aquele sangue que estava muito degradado, e eles iam fazer a técnica do PCR para reproduzir os padrões de DNA daquele sangue, né, para tentar fazer mais testes e ter um resultado mais conclusivo. É, ou uhum. seja, o primeiro laudo, a única conclusão do primeiro laudo, praticamente, é que o fêmur estava degradado, assim, o sangue estava degradado, então se assim, não foi possível fazer, mas que eles iam começar essa técnica do PCR para tentar tem uma conclusão mais sólida, né? Ou seja, o primeiro laudo não, é, não, não concluiu que não é, sabe? Não foi inconclusivo. Concluiu que a amostra era insuficiente e degradada. Aí concluiu isso, né? E aí, esse método de PCR demora um tempo. E aí, esse segundo laudo aí, né? De dezembro. Aí, segundo laudo de dezembro, uhum. aí, lado de dezembro é, o PCR tinha terminado. E aí, conseguiram fazer pelo PCR, né? O teste de paternidade do, do fêmur, né? E aí deu, né, é, 99% lá, né? Que é né, que a amostra lá 1 e 2 né, são o pai e a mãe do Fêmur.
1: É, então assim, pelo que você está me falando o método PCR nessa questão de, de pelo menos de duplicar e gerar mais amostra, uhum. gerar mais material, é, é um método usado até hoje,
3: sim, Isso. sim. Uhum. o método tá. da PCR ele é, ele é uma técnica recorrente em qualquer laboratório de, de biologia
4: hoje se, é, eu não sei se o Evandro tinha tinha irmão, sabe, por exemplo tinha,
1: tinha mais dois, dois irmãos mais dois
4: irmãos, ah e outra coisa interessante também, esse laudo de DNA ele não é exatamente é, um laudo para provar que aquela pessoa é o Evandro ele é mais próximo de um laudo de paternidade, sabe Isso. É, na verdade é o mesmo procedimento que faz o teste de paternidade então assim, se fosse uma amostra do, dos irmãos do Evandro sabe? daria positivo da mesma forma né? porque ele, o que ele prova é que aquelas amostras são dos pais né? do, do, do corpo então, assim, é como se fosse um teste de paternidade aquilo, né? Não necessariamente aquele, aquele corpo seria do Evandro, mas seria de um filho daquele, daquele casal, sabe? Uhum. Isso é o que está sendo provado é, ali. Se eu fosse burlar alguma coisa, seria a morte do filho, ou seja, como, como é que faria para burlar, por exemplo? Pegaria uma, uma amostra de sangue, por exemplo,
1: de um dos irmãos do Evandro. É, é eles, eles colocam aqui como material env enviado dois dentes, sendo um permanente uh, e um decido, né? E um fêmur. É esse negócio. Não, não tivesse o fêmur, eu podia dizer, ah, esses dentes são dos irmãos do Evandro. Poderia ser. Tá. Agora,
4: um fêmur realmente é, é algo que... Sabe, me parece... Né, não, não me parece algo, algo de alguém que estivesse querendo forjar, sabe?
1: Sim. É... Ou a mãe tinha os dentes em casa... Sim, né? porque se dente de leite... até que, sei lá, que a,
4: que a dentista guardou... Sabe, que a, dentro da teoria da, né, que a dentista viu antes... Se a teoria se a dentista... É, que tratava dele, né? Tivesse mal intencionado... Que dente que ela guardou, sabe?
1: Sei, sei. Enfim. Uhum, podia ser mas, isso.
4: Mas... Mas... Assim, foi realmente entregue um fêmur, sabe? Esse fêmur não me parece... É, não dá pra gente, né, como eu disse, ter certeza, né? Mas, assim, porque não foi recolhida a amostra. Né, agora eu vou, vou dar uma, uma possibilidade também aqui que me parece remota, né? Esse filme ser de alguma criança é, morta, sabe? Eventualmente pega de um ML, de algum local, sei lá, de algum necrotério. E aí eles pediram para os pais dessa dessa criança morta, né, X, né, uma amostra de sangue deles. Né. Uhum. Então, assim, é algo que que pode ter acontecido, sabe? Você assim, não tem como a gente, é... então assim, como eu falei, entra como uma, uma perícia técnica, não entra, perdão, não entra como uma perícia, né? não entra como dentro como um lado técnico, sabe? De que entra como, quase como um testemunho, sabe? Desse desse é... desse laboratório, sabe? Mas não tem o valor, sabe? De, de prova, sabe? De, de, de né? Entra como uma evidência, mas não, é... não entra como um valor de prova ali porque não foi visto, a... não foi recolhida a amostra. Não foi né, testemunhado por todo mundo o recolhimento das amostras, sabe?
1: É, não foi nem o juiz que pediu, foi a polícia, né? Foi Deveria... a
4: própria polícia que teve a iniciativa né de fazer. Eu imagino que, sei lá, provavelmente bem intencionada, sabe, para tentar dar o caso, só que acaba perdendo peso da, da prova, né? No processo, geralmente,
1: é a... é o juiz que pe... que pediria isso, então, assim, para... O juiz pediria e, a...
4: e o recolhimento de cada amostra seria feito na, na frente de... É, tanto da promotoria quanto da defesa né?
1: o que é questionado muitas vezes e daí não estou necessariamente falando do material que eu te enviei mas que eu ouvi muitas pessoas falando era que o problema do teste em si também era a questão que ele é feito um teste de paternidade né uhum. é, e que não necessariamente para averiguação da identidade do corpo, isso faz algum sentido assim para você pelo que você conversou com o pessoal enfim ou é que que me parece sido tipo, se ser é determinado através do sangue do pai e da mãe como foi feito o laudo uhum. e que aquele corpo encontrado é filho do casal, ok tá determinada a, a identidade, né uhum. é, mas daí eu já ouvi falar que não não devia ter sido feito um teste de paternidade devia ter sido feito um teste de identificação e eu não sei nem como que seria feito isso então, não <risos> Olha... sei se faz algum sentido essa argumentação.
3: Na verdade, eu, e eu vou ser bem sincera, na verdade eu não nessa nessa área eu não não me chocou a parte do teste de paternidade mas talvez por falta de conhecimento meu então eu não sou experte nessa área então não foi nada que me chocou nem chocou ninguém que eu que eu conversei o que o que a gente assim a, a conclusão geral é é que a defesa ao mesmo tempo ela tem razão e não tem razão então né ele, eles têm dois pontos muito fortes que eles batem, e o primeiro deles, e que é o que todas, assim, todas as pessoas que eu conversei concordam absolutamente, é que é, não houve é, uma como é que se diz? É, não houve a preservação da cadeia de custódia, né? Foi esse o termo que eles colocaram. Então, na verdade, você é, em tese ninguém tem certeza que o que foi testado era realmente o que foi coletado na cena do crime. Então, foi e essa que é a parte que eles que eu acho que eles deveriam se basear inteiramente nessa, é, nesse, nesse quesito para mim foi a parte que realmente eles têm razão porque, e claro que como a gente já chegou a conversar um pouco é, não tem é, ninguém tem culpa nessa né, nesse nessa, como é que fala? ninguém tem culpa nesse nesse quesito porque quando eles coletaram a amostra, ainda não tinha uma, é, um, é, ainda não era, não era uma acusação de homicídio, se não me engano, foi isso que, que a gente tinha conversado, né?
1: Na verdade, quando vai ter isso, é que assim, né, vamos dar uma revisitada na linha do tempo, uhum. é, o corpo é encontrado no dia 11 de abril é, de 92, Daí as pessoas são presas em 2 de julho. É, já tinha-se a noção, nesse de abril para julho, já tinha-se a noção pelo exame de necrópsia e o próprio de laudo de levantamento do cadáver, que não tinha como ter sido feito por ação de animais aquelas marcas uhum. no corpo. Então já era uma investigação de homicídio que rolava dois, três meses. O tá. que muda né, em, em julho, quando as pessoas são presas é que começa -se a se levantar a dúvida uh, se o corpo é do menino ou não, do Evandro ou não. Uhum. Essa dúvida já existia, já existem indícios de que existia em algumas pessoas no próprio IML de Curitiba. Isso aqui assim é muito confuso saber exatamente se Existia mesmo, ou se depois O pessoal começou a forçar essa Porque uhum. as pessoas estavam sendo acusadas Porque daí entra toda a questão da trama política Aqui no meio uhum. é, o, que é, o que eu posso te garantir é que lá Por agosto, ou seja, um mês depois que As pessoas são presas, começa A ter essa movimentação para ter o pedido de DNA Tá. É, só que daí, daí da onde que vem o material, o corpo não é exumado eles usam o material que estava no cofre é. do IML de Curitiba exatamente que Sim. já
3: tinha sido coletado anteriormente a essa, a essa acusação de homicídio Exatamente.
1: É. Uh, é, exatamente. Eu, o pedido aqui de exame até de DNA que eu estou olhando é de 12 de agosto. Uhum. Então, um pouco, um pouco mais de um mês depois que as pessoas são presas. É, só que é o material que já estava coletado no IML. E daí uhum. se coleta o sangue do pai e da mãe, e daí é feito isso aí depois. Né? O problema todo que a defesa vai forçar, e eu acho que esse que é o que o pessoal que se conversou concordou, é que um, uh, a defesa não estava junto na hora da colagem, é. Né, então e nem foi tinha só um... como
3: ter, estar junto?
1: É, porque é, não tinha o procedimento ainda consolidado, né, de como uhum. que vai ser feito isso. E também que o Danilo Pena uh, não prestou compromisso legal. Então ele só Entendi. falou como, é, assim, foi feito o exame, mas ele não, não prestou um compromisso como, uh, como um perito, né.
3: Danilo Pena
1: ou Sérgio Pena? Sérgio Danilo Pena. Ele ah, tá, mesmo. tá, tá. tá. É, é o mesmo a pessoa. Eu já vi pessoas falando Sérgio Pena, Danilo Pena, enfim, né? É, mas ele até coloca perto do julgamento de 98, porque o primeiro julgamento que vai acontecer vai ser em 98. Uhum. Ele coloca, ele manda um ofício dizendo que ele não prestou compromisso e que ele só estava lá como um perito mesmo. Eu, já, eu vou tentar encontrar exatamente o que ele uhum. falou. Mas é. Você, mas assim, isso daí, eu penso, isso eu já falei com um monte de gente também, todo mundo falou. Não, isso aqui realmente foi cagada. Né? É, tipo, olha aqui, ó. Uh, encontrei aqui o documento, ele fala é assinado pelo Sérgio Danilo Pena, né uhum. então, meritíssima juíza, acusamos o recebimento do ofício desse doutor juízo fotocopia, fotocopiaram no verso recebido via fax no dia 6 de agosto deste, que é em 96 uhum. e vimos pela presente responder aos itens, da competência dos libelos, ou seja, argumentação da defesa né? ele fala, pergunta 1 Residiado o doutor Danilo Pena em Belo Horizonte e estado arrolado pelo Ministério Público para ouvir o Paraná prestar declarações em plenário quando do julgamento dos acusados, requer que a digna autoridade informe se nesse pagamento já efetuado estão inclusas as despesas com traslado estadinho em Curitiba e se tais despesas estão custeadas através de outro pagamento. Daí ele fala, a perícia em questão foi realizada atendendo a solicitação do diretor do IML com o uhum. entendimento de que os serviços contratados se restringiam aos testes de DNA em materiais vinculados ao crime de morte praticado em uma criança. Não foi mencionada a ocasião a possibilidade de haver deslocamento do infracinado a Curitiba para prestar pessoalmente esclarecimentos acerca do lado pericial, motivo pelo qual despesas de traslado e estadia não foram incluídas no valor constante é, da, da referida proposta de honorários. Isso aqui é defesa Provavelmente está questionando, tipo... Nossa, foi muito caro esse exame de DNA. É, então, será que de repente... Você teve que vir para Curitiba para fazer isso? E ele fala, não. Isso aí foi enviado para a gente. Uhum. E daí a pergunta mais importante aqui... Que a defesa vai bater bastante... Qual a razão pela qual não foi colhido o compromisso legal para a realização do exame? E o Sérgio Danilo Pela responde. O infracinado não prestou compromisso legal, pois a perícia em questão não foi realizada a fim de instruir os autos da referida ação penal, mas atendendo a solicitação do diretor do IML conforme esclarecido acima. Entendemos que a nossa participação foi então como assistente técnico e não como perito. Então uhum. é, aqui que daí ele diz assim, tá? Quando você, então, então vamos lá. A defesa não estava na hora da coleta e uhum. você, Danilo Pena, não uh, não prestou compromisso, ou seja, Eu,
3: mas só basicamente é, se uma ele uma errar com assim, o, o que uhum. que o que, que seria prestar compromisso legal?
1: Uh, pelo que eu entendo é se você, uh, as consequências de você errar ou mentir nesse laudo Seria muito mais graves do que sem prestar compromisso
3: Entendi uhum.
1: tá. Então a pessoa, vamos dizer assim Ele está ah, se, tá se
3: protegendo Tá Sim.
1: se protegendo, é. exatamente, uhum. né, como não precisou por compromisso legal, e daí assim, tem, tem as lendas aí, né, de que o, o Danilo Pena só assinou sem ler, que outras pessoas que fizeram, uhum. é, daí tem um monte de lenda, assim, porque o laudo em si, isso eu já ouvi de alguns peritos também, o laudo de DNA em si que ele fez é muito ruim. É, ele não deixa claro, por exemplo, quais são as peças exatamente que ele está usando, é, porque foi enviado para ele. Tá dizendo aqui, né? No primeiro, laudo diz: dois dentes, sendo um permanente, um fêmur, e daí teoricamente seria esses dois dentes e o fêmur. Só que ele tem uma história, daí começa de novo a teoria da conspiração, que um dente teria sido retirado, na verdade, que a mãe, a mãe. do Evandro tinha guardado em casa e deu, uhum. e que daí esse dente seria o que teriam feito o exame e não o fêmur exatamente. E daí você procura no laudo, do tipo, o, o, o ideal seria no laudo, estar tá dizendo, então nós retiramos um, um, um pedaço do fêmur e um pedaço dos dois dentes e comparamos os três para afirmar que eles são do mesmo. E daí ele não...
3: Mas é, ele não deixa aqui isso no claro ponto, no ponto 3.2 está escrito que utilizando-se a técnica de PCR o DNA obtido dos fragmentos qual, de fêmur, Desculpa, qual
1: a, qual a folha que você está ah, desculpa,
3: é, como que eu vejo o número da a folha a folha
1: é o número do, dentro do carimbo ali em cima
3: 1654
1: 1654, tá, isso é no segundo no 3.2 Uhum, beleza. ele está escrito,
3: uhum. utilizando essa técnica de PCR, então reação em cadeia da polimerase, o DNA obtido dos fragmentos de fêmur do cadáver, uhum. foi submetido com sucesso, então para mim o, o teste foi feito com fêmur, Ah, perfeito. e com fragmentos, uhum. então não foi só um fragmento então eles provavelmente devem ter feito mais de um fragmento, extraído separadamente e, ter, e devem ter feito o teste separadamente
1: perfeito, então essa argumentação de que foi usado um dente de leite que estava com a mãe no... só se ele estivesse mentindo aqui é,
3: exatamente, no laudo tá. para mim o, o laudo está dizendo claramente que foi usado o fêmur
1: perfeito Então, vamos lá. Então, assim, realmente a defesa tem essa questão de que a defesa não estava junto na hora da extração do, do, do DNA, só que isso é uma coisa que veio depois. É, e você estava comentando... E tem também a questão que ele não passou um compromisso legal, mas estava dizendo que a defesa estava certa e estava errada ao mesmo tempo, né? Sim. Então, hum, na
3: verdade, então... É assim... É, então... Claro, a gente tem que ver o contexto, né? É, era um teste extremamente caro... Extremamente difícil de se fazer... Até nos Estados Unidos... Imagine no Brasil... Então... Realmente era, era algo assim... Ter conseguido esse teste já foi algo... É, fora do, do comum... Para a época... É que assim... Tem... Por exemplo... Testes de... Te, não, testes não... Tem teses de doutorado dos anos 70 que eram em cima de você conseguir fazer um, uma, um sequenciamento de um gene com um PCR, entende? Então, assim, na verdade, você imagina que a pessoa passava tanto tempo. Não, não é, assim, não, não era uma, não era uma técnica simples, não era uma técnica rápida e, e as pessoas estavam aprendendo a fazer. Mas eu acho que o, o Instituto Gene realmente foi inovador e, e eu não acredito, assim, eu posso estar sendo muito ingênua, mas vendo os meus colegas trabalhando ao meu redor, eu não imagino que eles teriam colocado o nome de um instituto tão, é, é, como é que fala, tão renomado é, em jogo por causa de um teste de DNA. Então, assim, eu, eu não sei... Eu, eu, eu não gostaria de acreditar nisso, né? Mas a gente nunca diga nunca e nunca põe a mão no fogo por ninguém, né? Porque, <risos> Sim. no final das contas, e ainda mais nesse caso, que tem tanta coisa bizarra acontecendo em tantas outras áreas, é, não me surpreenderia, né? De ter acontecido também um, uma fraude num, num teste desse. Mas eu, em si, assim, o teste, o teste em si, eu não acho... Que ele teria sido feito de outra maneira na época que foi feito. Uhum. Então, é, não, não teria como ter sido feito diferentemente, entende? Então, é, para a época, foi o melhor que, que existia. E o, a questão a, a maior questão, na verdade, quando a defesa eu acho que a defesa tenta colocar é, tenta tirar para todos os lados para dizer assim: olha, não é o corpo, mas se for, o teste está errado. Uhum entende? Sim. Então eles tentam é, cobrir todas as bases pra, em todos os, os aspectos, tem alguma coisa errada
1: deixa eu te colocar então numa situação pra facilitar pra já pegar esse gancho é primeiro, o, a defesa não estava junto, isso é um problema é, segundo, uh, ele não pareceu compromisso legal, isso é um uhum, problema sim. num júri, como quem decide não é o juiz, são os jurados os jurados vão tentar, ok, mas independente disso, eu quero saber se o corpo é dele ou não, e daí os jurados assim ó, foda-se que passou aqui em cima era o que tinha na época, era o melhor que dava para fazer, tava todo mundo ainda aprendendo então o, os jurados provavelmente relevam isso sem muitos problemas dado o contexto todo e daí a defesa tem que apelar justamente para uma questão de... Ok, mas é, mesmo que tenha dado positivo... Uhum. É, eu tenho que tentar bater na questão dos números e probabilidades desse corpo ser mesmo ou não. Exatamente. Porque vamos só relembrar aqui o último lado... Como ele fala no ponto 4.1, na última página... Ele diz na, na folha 2018 pelos resultados obtidos é possível afirmar com confiabilidade de 99,997% uh, que o cadáver encontra 999 997% que o cadáver encontrado era de um indivíduo de sexo masculino e filho biológico do casal Ademir Batista Caetano e Maria Ramos Caetano. Uhum. Podemos assim concluir, cientificamente, tratar-se do cadáver de Evandro Ramos Caetano, desaparecido filho do casal. E é esse número de 99,997% que a defesa vai bater. Uhum. É exatamente é esse o ponto, né? É. E co como que a defesa questiona esse número? Olha, é neste momento aqui que o júri de 2011 vai se tornar relevante. Após o júri de 1998 ter sido anulado por conta da decisão dos jurados ter sido contrária às provas dos autos, as defesas dos julgamentos seguintes foram mais tímidas neste ponto de questionar a identidade do corpo. Mas isso não significa que elas desistiram por completo dessa estratégia. A impressão que eu tenho no geral é que eles queriam dizer pelo menos o seguinte, olha, pode até ter documentos aí dizendo que há provas de DNA de que o corpo é de Evandro, mas elas não são confiáveis porque o método foi todo errado. No júri de 2011 em específico, o advogado de defesa de Beatriz Abage, Adel Eltassi, juntou três pareceres técnicos, cada um assinado por um especialista diferente, que abordavam diferentes aspectos. Um dos pareceres era sobre a questão de evidências de torturas, apontando que Beatriz ainda tinha no seu corpo as marcas das agressões que sofreu, especialmente os choques elétricos nos dedos. Outro parecer questionava todo o procedimento de necropsia do corpo. E por fim, havia um parecer questionando o laudo de DNA do Instituto Gene. Este aqui, que é importante para a atual discussão e que trazia uma argumentação nova no histórico da contestação do teste de DNA. Este parecer era assinado por um perito forense de Santa Catarina, o Dr. Zulmar Vieira Coutinho. Além de perito, ele também informava na época ser especialista em medicina legal, especialista em patologia clínica e professor adjunto de medicina legal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu recomendo que vocês deem uma lida nas nove páginas do parecer para se aprofundar na discussão, mas o argumento central para a contestação do laudo do Instituto Gene seria mais ou menos o seguinte que os kits de testes utilizados na análise do corpo encontrado em Guaratuba vieram dos Estados Unidos, e lá a variação genética seria diferente do Brasil. Mais ainda, na época, Guaratuba tinha cerca de 20 mil habitantes, que seria pouca gente, o que significaria, por sua vez, que a variedade genética naquela população seria pouca, já que as trocas genéticas entre os moradores seria mais limitada. Tipo coisa de cidade pequena, Todo mundo é meio que primo de alguém. Logo, juntando essas duas questões de que o kit importado dos Estados Unidos analisaria certos pontos de DNA que não necessariamente seriam tão variados como no Brasil, com o fato da baixa diversidade genética da população de Guaratuba, haveria uma grande possibilidade do teste apontar para um falso positivo. É sobre essa hipótese que a Mariana vai começar a falar agora.
3: Olha... É, eu, eu vou explicar um pouco então como que funciona o, o teste de DNA, então o que, que eles estão testando nesse, né, nesse, nesse exame. É, quando ele fala, é, ah, ele vai fazer uma PCR, na verdade essa PCR, é, ele vai fazer uma PCR específica para uma porção do teu, do teu genoma, da tua sequência de DNA, é, em que... É, geralmente existe uma variabilidade nas populações em que a gente testa. Então, por exemplo, quando ele fala em locus, é um, é, o locus, na verdade, é um local do genoma em que existe uma variabilidade. Então, uma parte da população tem o alelo, né, ou então a sequência A, e uma parte da população tem a sequência B. Uma parte da população também pode ter a sequência C, ou D, ou E, ou F. Então, isso varia muito de população para população, e é baseado nisso que vem a estatística. Porque se você encontra né, num, num casal é, um alelo que é muito, que não é, é comum de ser encontrado e o filho tem esse, esse alelo você, com, você consegue aumentar a tua probabilidade de dizer que essa criança é realmente filho desses dois pais então o, o teste de DNA ele é baseado nisso e por isso que a gente não testa uma só região do, do genoma a gente testa algumas regiões então nesse caso o teste foi, foram testados, se eu não me engano seis é, porções do genoma em que cada uma delas a mãe foi testada então qual qual dos das sequências a mãe tem a mãe tem sequência A o pai tem a sequência B o filho tem a sequência B então é, é, é isso que era é isso que isso que você testa com a PCR então você consegue é, amplificar essa região específica do genoma para ser testada então visto isso é, o que que o que que a, a defesa bate Seis, seis porções do genoma não é suficiente para você dizer com essa confiabilidade com esse 99,9997% que é o filho do casal. Então tem assim eu a, a, de novo, eu tenho que repetir: eu não sou expert nesse, nesse assunto, então eu não sei exatamente todos os cálculos, e na verdade é, é, um, é um cálculo bem complexo de ser feito. Mas eu sei que o Instituto Gênesis sabe fazer esse cálculo da maneira correta, então eles realmente né, sabem isso. Então a gente pode até, na verdade, pesquisar entre, entre agora e o momento que, o, que esse episódio vai ser lançado, se a gente consegue fazer o cálculo exato.
1: A Mariana e um amigo nosso, que inclusive daqui a pouco vocês vão conhecer, fizeram esse cálculo numa troca de e-mails que tivemos, citando até os artigos científicos em que se basearam para retirar os dados. Eu sou de humanas, então eu não vou nem me arriscar a tentar explicar ele neste podcast, mas eu já adianto que ele só comprova tudo o que a Mariana vai dizer a partir daqui. Quem tiver interesse em ler essa troca de e-mails que eu citei e conferir os cálculos por conta própria, é só olhar na enciclopédia do Casevandro, no post referente a este
3: episódio. É, então, assim, o, o, a defesa ela fala: seis alelos não é suficiente para. É para você dizer com essa, com essa probabilidade se é ou não o filho do casal e além disso, o que eles falam é que na verdade assim, como você tem, tem vários pontos, né então assim o, os kits geralmente eles naquela época, eles vinham dos Estados Unidos uhum. então,
1: o kit de, de análise o kit do... de
3: teste uhum. então esses, essas porções do genoma já são escolhidas anteriormente, então ela chega pronta para você testar e o que o que eles o que eles batem um pouco em cima é que é, nos Estados Unidos é, as proporções né as frequências dessas dessas regiões no genoma elas não são as mesmas que no Brasil então pode ser que a gente tenha feito um teste que não é o melhor para a população brasileira então nesses é, é, acontece isso né realmente é um é é algo que acontece é... a outra coisa que eles falam então relembrando seis é, regiões não são suficientes o teste era um teste por os Estados Unidos que foi testado no Brasil mas na época não tinha como aqui a gente ter feito um teste brasileiro né porque a gente não, não tinha nenhum nenhum meio para isso e a terceira coisa que eles falam é então as é, as frequências então desses dessas regiões é, podem modificar drasticamente Dependendo das populações do local Então, então por exemplo Se você pega uma cidade de são, como São Paulo Que pessoas vêm de diversos lugares E se misturam e Então, tem, é, você tem uma Como diz assim Você tem uma miscigenação muito maior Tanto de raça, de cultura Mas também de gene Então, de genoma Os genomas, eles são mais é, variáveis do que em cidades pequenas, onde as pessoas tendem a casar com é, pessoas que não são da família ou são fa de família longínqua. Então, isso acaba é, diminuindo a variabilidade de cidades pequenas, entende? Uhum, uhum. Então, nesse aspecto, é, eles têm um pouco de razão, porque efetivamente a tua probabilidade vai diminuir se você não tiver... É, essa, essa variabilidade maior, então você não vai conseguir encontrar... É... É... como é que se fala? Não sei como é que explica explicar isso de uma maneira tão simples.
1: Até você está indo bem, pode ficar. Você
3: está entendendo até agora? Você
1: até tá agora está ótimo. Entender, tá. <risos> Sim.
3: Então, então tá. Então, quando então quando você vai para uma cidade muito pequena, as pessoas tendem a casar entre si. Então você você não vai ter uma variabilidade grande desses alelos. Então qualquer criança ou qualquer Pessoa naquela cidade vai ter, é, vai ter um código genético mais, muito mais próximo. E é isso que eles falam, que Guaratuba é uma, era uma cidade que na época tinha 20 mil habitantes e que geralmente as pessoas não saíam dali, então as pessoas continuavam ali na cidade e que provavelmente o que eles dizem é que qualquer criança ou qualquer pessoa da cidade teriam é, o código genético dessa criança. Então, é, essa foi a, né, o, o que eles falaram. Nesse aspecto, eu não concordo. É, primeiro porque é muito achismo, entende? Na verdade, eles não falaram, eles não foram lá porque eles poderiam, em 2011, eles poderiam ter ido lá e feito testes para ver o código genético das pessoas e dizer, olha, com tantos por cento de probabilidade, uma criança daqui vai sempre ter esse, né, essa, essa sequência... Como, como tinha a, o, o corpo encontrado, então v
1: vamos dizer, desculpa, só deixa eu te interromper então, a vai, gente poderia vamos. fazer assim se eles quisessem fazer uma argumentação nessa lógica eles teriam que ir pra Guaratuba, pegar sei lá 100 casais, daí comparar os DNAs desses casais com os seus filhos, que daí começar a mostrar, olha só é, existe aqui uh, existe aqui semelhanças nesses DNAs desses 100 casais e isso mostra que uh, na verdade a população de Guaratuba tem uh, alguns genes parecidos que poderia atrapalhar isso só que provavelmente se eles fizessem isso eles iam notar que está furado essa, essa lógica
3: exatamente, então assim na verdade olha só, eu vou ler uma parte duas partes específicas para você entender o que eu estou falando, então ele fala assim na população onde residem supostos pais, existem várias crianças que também apresentam Apresentam os alelos, então o alelo né é, são uma sequência ou outra os alelos 4 e 5 essa interpretação é válida para os demais locos, então ele fala assim é, existem várias crianças que também apresentam os alelos 4 e 5, mas eles não citam nenhuma fonte, então em tese é simplesmente um achismo da parte deles uhum. É, eles não, não, não fizeram nenhum teste para mostrar que o que eles estão falando está certo e logo em seguida eles falam assim, isso é da página 9520 se não me engano então ele fala né, o município de Garatuba é, apresentava em 92 cerca de 20 mil habitantes por ser uma população pequena, muitas pessoas apresentam vínculos genéticos iguais por ter ocorrido casamentos entre pessoas da mesma comunidade no passado então, é, e ele não cita nenhuma fonte, então né, já é achismo. A frequência dos alelos 4, 5 e 6 no locus, né, marcador genético que ele tá, tá comentando, deve ser altíssima, como nos demais locus para mim isso cientificamente isso não quer dizer nada então eu eu tenho eu tô acostumada a ler coisas né digamos assim artigos científicos muito pouco alto baixo para mim não significa nada se você não colocar exatamente o número que é então para mim fica só no achismo da pessoa que está escrevendo e é uma é uma na verdade uma opinião não é um fato uhum. Então, para mim, é isso. Esse tipo de deve ser, pode ser, é, provavelmente. Então, eu não. Eu, isso, para mim, me saltou muito aos olhos. Então, eu achei que foi um pouco forçado. E logo depois ele fala da parte de para acertar na Mega Sena, jogando apenas seis números, então assim, ele já, <risos> sabe, eu, eu, acho que, eu acho que foi um, um, um laudo um pouco forçado e, e no final, a, o, o, o final eu acho que é o, a parte mais gritante, porque em vez deles realmente fazerem, porque assim, na verdade eu fui atrás de cada um dos locos, então cada um desses é, Marcadores genéticos, né? Para ver na população brasileira se geralmente é algo que né, é parecido com os Estados Unidos ou não e se poderia ser usado aqui. E para a maioria deles, não é, é, é... Claro, tem alguns que variam um pouco mais ou um pouco menos, mas nenhum deles me pareceu, assim, absurdo de ter sido usado, como eles estão dizendo. Uhum. Então, essa, essa parte realmente eu não... E depois eu posso até te, te, te dar todos os links dos papers em que eu encontrei para cada locus, é, qual que é mais ou menos a probabilidade, é, como é que é a, a frequência né, de cada um desses alelos no Brasil. E aí o final, a última frase, na verdade, que ele fala na página 9521, a última frase, não a última frase, mas é, é, um, é no parágrafo, ele fala assim, a probabilidade de vínculo genético deste laudo está bem inferior aos 99,997%. Deve estar em torno de 25%. Então ele não forneceu nenhum cálculo, ele não forneceu nenhuma frequência de nenhum alelo, então ele, ele não, te, não forneceu nenhuma prova, que, de onde é que ele está baseando esses 25%? Eu não fiz o cálculo, então eu não posso dizer isso, eu não posso dizer que não é 25% também, mas num laudo, para mim isso está faltando. Se fosse realmente algo é, científico, para mim teria que ter todas as provas ou todas é, as fontes de onde ele está tirando cada informação. Porque para mim, o que pareceu muito foi muita forçação de barra e muito achismo, em vez de colocar alguns fatos que, que era o que eu estava esperando.
1: É, tem muita conclusão sem mostrar as bases do, do pensamento, né? Uhum. Isso num congresso, por exemplo, científico, não seria nem aceito para ser publicado, né?
3: Não, não.
1: Uhum. Beleza. É, uma outra questão que daí a acusação fala bastante é que, e eu vou transformar isso numa pergunta para você: é, qual a chance de num teste de paternidade existir um falso positivo? Hum,
3: essa é uma, na verdade, assim, isso, a resposta, a resposta certa é depende, né? É, eu eu tava lendo uh, foi por esses dias sobre isso, né, até porque tava tentando entender um pouco mais sobre, sobre o assunto também mas uma das maiores fontes de erros em laudos de DNA é simplesmente a troca de amostra, então você colocou o, um, num tubo errado e fez o teste errado e isso acontece com maior frequência do que a gente imagina. Então, claro, né, não é assim uma frequência absurda, mas isso acontece. Então, assim, eu, eu acredito que a maioria dos erros nos testes de DNA não é a técnica em si, não é a parte do laboratório, mas é a, o manuseio da amostra.
1: Mas isso que você acabou de me dizer geraria um falso negativo, por exemplo... Se eu quero saber se meu pai é meu pai E daí no laboratório trocam é, uhum. As amostras Daria negativo Isso é um falso negativo isso. Agora falso positivo eu encontrei um irmão se, Que eu não, não conhecia Sabe? então é, essa é a questão qual a chance de as amostras são corretas foram tiradas do, do seu Ademir e da Dona Maria é, foi retirada do corpo uh, e daí deu um falso positivo dentro é. das condições que esse teste foi feito e levando em consideração que as amostras foram, uh, foram as corretas
3: aí você me pegou porque na verdade vai depender dos é, vai depender muito dos marcadores genéticos que você escolhe. Então, se você escolher marcadores que são muito comuns entre uma população, você pode sim ter falsos positivos. Então, é, aí é que tá o... o como é que fala? O, a importância de você escolher bem os seus marcadores genéticos, que é uma das, das questões, né, da, da defesa também. É, então, realmente, você tem que saber escolher bem os seus marcadores genéticos para não Pegar coisas que são muito comuns numa população X que você está testando.
1: Então vamos dizer, vamos imaginar que apesar que o laudo, uh, uh, aliás, que, que o, uh, esse documento que a defesa usa uh, como para argumentar o DNA, vamos imaginar, eles não estão se baseando em dados e estudos próprios, então tem muito achismo, mas partindo do princípio, vamos imaginar que poderia que é, poderia acontecer que em Guaratuba a população tivesse esses marcadores genéticos muito parecidos e só que não há dados para confirmar isso mas se for esse o caso é, poderia gerar um falso positivo é, seria mais ou menos assim sim não seria uma coisa impossível de acontecer
3: não e seria fácil assim seria relativamente fácil de você provar isso uhum. é por isso que é por isso que me choca eles não terem ter tentado mostrar isso experimentalmente porque hoje o, o custo o custo que eles estão gastando com advogados é infinitamente maior do que o que eles gastariam com, com esse tipo de, de teste Entendi. querendo ou não, não é uma população muito grande então você não, precise, não precisaria fazer um número enorme de testes para ter um, uma base é, experimental para aquilo que você está falando.
1: Mas, é, quantas, sei lá, quantas pessoas teriam que ser testadas para a gente ter uma noção? Você consegue dar uma base para gente?
3: Não consigo. Nessa, nessa, é, nesse ponto específico, eu não, não saberia dizer. Teria que conversar diretamente com um estatístico para ele dizer, olha, numa população com N, né, hoje eu não sei qual que é a população de Guaratuba, mas não ah, deve estar tô... muito mais do é, que 50 eu... mil?
1: Eu, é, não, não, 30, deve estar em 35 mil é, por aí, assim
3: não, uhum. não aumentou muito é, eu, eu, acredito, eu não acredito que esse número seja extremamente grande, eu não, não acho que seria muito caro de, ter, de, de se fazer isso eu não estou dizendo que a defesa está errada, eu só estou dizendo que eles estão fazendo como é que é, eles estão é, eles estão afirmando algo sem uma base experimental por trás, e isso eu não concordo.
1: É, aqui daí a gente tem que pensar na, na tática de defesa aqui no no júri você tem que jogar uma dúvida, uhum. né, jogando uma dúvida já, a tal da dúvida razoável, então, é. daí já que é mais comum nos Estados Unidos, mas que uhum. no Brasil funciona também, né, Sim. então então uh... É, isso, mas isso daí já é interessante porque isso é uma coisa que bate daí no Ministério Público, o Ministério Público toda hora fica falando não, seria impossível dar um falso positivo não é bem assim, seria possível então hum. existir um falso positivo numa população, se, desde que esses dados fossem apresentados que, né, o coisa que não faz e que se provavelmente fizessem, eles veriam que não é, não é tão fácil assim também como a defesa quer Exatamente. mas é, pelo menos poderia colocar a prova, né
3: hum. é que nem, por exemplo, se você tá a paternidade de uma criança e você pega o irmão do pai. Vai dar falso positivo. Ah, é? Provavelmente. Porque o, hum. o, se você, você eu, se nós não, né? Porque nós não estamos de né? sangue. sangue.
1: <risos> Sim.
3: Foi uma péssima, um péssimo exemplo. Mas...
1: Só pra explicar, a Mariana é filha da minha madraça do primeiro casamento que ela teve. Nossos pais se casaram quando ainda éramos crianças... Então nós somos irmãos de criação... E é por isso que esse é um péssimo exemplo.
3: Mas enfim... Você tem lá um irmão... Que provavelmente tem uma carga genética próxima da sua... Porque vocês vieram do mesmo pai e mãe... Se você for fazer um teste de paternidade... Com o filho do seu irmão pode ser, se, né, dependendo do, é, é aí que, falo, é, é que eu falo dependendo dos marcadores vocês podem ter exatamente os mesmos marcadores porque é, vocês podem ter recebido exatamente a mesma né, não a, exatamente a mesma, mas uma carga genética próxima do seu pai, da sua mãe uhum. então, em todos os testes de DNA eles falam, desde que você não esteja testando alguém que seja muito próximo do verdadeiro pai
1: vamos pensar então aqui uma situação é, irmãos gêmeos Aliás, vamos pensar que o meu pai tem um irmão gêmeo. Uhum. Eu, se eu fizesse o teste de paternidade com os dois, daria positivo nos dois.
3: Se eles forem gê gêmeos é, que têm a mesma carga genética, sim.
1: Que loucura isso.
3: Tem é, sim, tem gêmeos que têm a mesma carga genética e tem gêmeos que não têm a mesma carga genética.
1: Que doideira isso.
3: Vieram de dois óvulos diferentes, né? Então tem o... o... O primeiro é um óvulo e um espermatozoide, né? O óvulo foi fecundado por um espermatozoide e esse, é, esse óvulo fecundado se transformou em dois organismos separados. Então, esses dois organismos terão exatamente a mesma carga genética.
1: E daí, ou seja, geneticamente eu posso ser tanto pai, filho do meu uhum. pai como do meu tio, né? Exato. Que loucura. Apesar de tudo isso que a Mariana está me falando fazer total sentido eu queria ainda uma outra opinião de outra pessoa que fosse especialista em genética. E para minha sorte, eu e a Mariana temos um amigo de longa data que trabalha na área. E aqui, uma curiosidade completamente aleatória, por uma coincidência do destino, nós três já fomos juntos para Guaratuba algumas vezes no passado.
5: É Bruno Zaguanel Piovesan, sou biólogo, mestre em genética, especialista em histocompatibilidade pela Associação Brasileira de Compatibilidade, na verdade. Trabalhei a maior parte da minha carreira aí com parte de transplante, então, com transplante de órgãos e tal e que tem alguma relação, principalmente na parte de quimerismo com a parte de identificação humana. É, trabalhei em vários laboratórios e tá? tal, trabalhei na HC, no Pequeno Príncipe, trabalhei no JRM, que foi o primeiro laboratório dessa parte de compatibilidade de transplantes no Brasil lá no Rio de Janeiro, e eu hoje estou trabalhando na Unimed, na parte de genética, diagnóstico molecular, parte de doenças raras e tal. Veja bem, a parte disso, tá? Que da questionamento que ele faz, que tinha que ser 12 marcadores, e que os marcadores não foram pensados, e que o ideal não é um teste de paternidade, e que o kit é importado e tal, e tal. Assim, em termos práticos... Apesar de todos os questionamentos fazerem sentido lógico, em termos práticos, esse teste-DNA, para mim, é assim, praticamente incontestável.
1: É, a, a Mari até me falou que seria. A, a defesa até teria um argumento bom se fizesse um teste de perfil genético, uma porção da a população de Guaratuba e daí esse teste mostrasse que de fato existe uh, uma, uma, varia, uma variação genética pequena e, e daí isso daria, só que tipo, aquele negócio vai arriscar fazer isso e, e daí cair do cavalo? Né? E...
5: Não, não vai, não faria e cairia do cavalo, cairia do cavalo assim, ou sim ou sim vou te dizer qual que é o único viés que colocaria esse laudo em dúvida, tá? Tá se fosse, assim, um parente próximo do Evandro, que o cadáver fosse um parente próximo, um relativo próximo do Evandro. Tipo um irmão? Um irmão. Ou um, um irmão, eventualmente um primo.
1: Não dá nem pra pirar na teoria da conspiração que, sei lá, o pai do Evandro tinha um filho fora do casamento e, e daí esse, esse corpo, na verdade, é do filho dele que ele teve num é. caso de traição
5: assim é, é o único viés mas aí esse filho teria que existir né
1: não e outra é, foi coletado o sangue do pai e da mãe e na sim. página 10 aliás na página 16 você vê ali os marcadores do pai e da mãe e tá todo batendo sim, sim,
5: né sim. não bate é, é, é bem controverso é o número de marcadores ideal não não é são os melhores marcadores não não são. Mas, assim, basicamente é incontroverso, ao meu ver, tá? Assim, só que tem sentido lógico o que a defesa fala. Então, eu acho que, do ponto de vista legal, não, não tem valor o que eu estou te dizendo, né? Porque os questionamentos são válidos. Mas, para mim, é gritantemente óbvio que
1: é, é, é o Evandro nesse caso. O Bruno também me explicou depois o seguinte. Mesmo que quisesse. A defesa não teria como fazer uma avaliação genética da população de Guaratuba. Nas palavras do Bruno, isso seria inviável e o problema nem seria dinheiro. É que esse tipo de procedimento exigiria uma série de aprovações, pois são procedimentos regidos por uma série de diretrizes. No mínimo, teria que ser aprovado por um comitê de ética e seria difícil que isso aconteceria. Mesmo que as pessoas se voluntariassem para fazer parte do teste de livre e espontânea vontade, um estudo genético dessa magnitude seria bem difícil de ser colocado em prática ainda mais para um caso como esse se esse caso cai no teu colo para você analisar todo esse material que eu te dei
4: nossa, deu-me livre <risos> o,
1: o corpo é do Evandro, sim ou não e por quê? Porra.
4: então não tem como eu é, precisar com certeza na absoluta que o corpo é do Evandro eu tenho indícios pelo depoimento da, da dentista, da Beatriz, de que o corpo é de uma... É, e aí eu tenho indícios mais fortes e menos fortes. Né? Indi... Tenho um indício né, da análise da Beatriz de que o arca dentário é compatível com o de uma criança de 6 anos, 6 anos e meio, né? Então isso é um indicativo de que... É um indicativo né, que pode ser do... é compatível com o do Evandro. É, tem a da altura. Mas essa, essa questão da altura aí... Cara, isso aí é muito vago, então não dá pra dizer que ela é, não é do Evandro. E tem a questão do DNA. É, o DNA, ele é um indicativo forte que, que pode ser do Evandro, mas ele não é 100% conclusivo de que é do Evandro ou não, porque não foi acompanhado a coleta né, do material. É, embora, é como eu falei, né, o, o fato de ter sido entregue um fêmur é... Assim, parece algo difícil de ser adulterado tal né? enfim, não me parece ser o procedimento de alguém que estava querendo adulterar os exames de DNA enviar né, amostras diferentes mas eu não mas não se pode dizer com certeza absoluta né, que não houve né troca das amostras esse, esse tipo de coisa né? então, eu, eu posso dizer com um perito que existe sim fortes indícios de ser o corpo de Evandro mas que eu não posso dizer com certeza que é pelo DNA e pelo pela cadernitária, mas e também teve a questão do, da, da dentista dele, né, que cuidava dele, né, de, de é, o testemunho dela, né, de que as alterações, de que que as alterações são do Evandro, mas o testemunho dela também se queimou por ela ter visto antes o corpo, né? Então existem fortes indícios que é do Evandro, mas nenhum deles é um indício concreto absoluto, sabe, que permite acima de qualquer suspeita. Você garantir que é do Evandro.
1: E, então, uh, quando a defesa fica usando esse argumento, ela está no seu, ela tá com, ela tá explorando bem uma possibilidade.
4: Está tá, tá no direito dela, porque não realmente não é, ninguém pode dizer com certeza absoluta que é do Evandro. Uhum. Sabe? Existem fortes indícios, né, usando aquele linguajar bem bem chulo. Se eu fosse apostar meu dinheiro é apostar que é devando. Uhum. Mas, você não, mas não tem como dizer com certeza absoluta que é devando, não.
1: Para terminar, uma última pergunta, e daí fique à vontade se você se sentir desconfortável uhum. uh, em, é. res, em não responder, mas é assim: não é o meu meio, não é o meio em que os, os ouvintes aqui estão. Mas é, sempre que falam do Sérgio Danilo Pena, a defesa sempre fala. Pô, o cara trabalhou no, uh, no projeto Genoma, uhum. é um dos é, a, a, a acusação fala muito isso, né? Sim. Perdão. Então, assim, pô, é um cara renomado, é um cara não sei o quê, trarã, é um dos, das maiores autoridades em genética do Brasil e do mundo. É, qual que é a reputação do Danilo Pena no meio em que vocês vivem aí?
3: Olha. Vou ser sincera, eu, eu não, tenho, não tenho muito conhecimento, na verdade, é, sim, eu, eu sei né, quem, quem é a pessoa, mas eu nunca tive nenhum tipo de contato, ou nunca tive nenhuma, como é que se fala? É, nunca ouvi falar dele num contexto que não fosse de um, de um artigo científico, então não, realmente isso eu não... Eu não tenho conhecimento para falar. Não, né?
1: mas, mas digo como, como um cara da, da área mesmo. Ser é considerado sim. como uma autoridade. Sim, sim, de claro. De fato. Sim. Uhum. Tá. E, é porque eu também já ouvi história do tipo. Não, mas participar do projeto de Genoma não era grandes coisa, um monte Poxa. de gente participou, a participação dele não é grande não, coisa.
3: Não, não, aí acho que já é tentar diminuir um. Né? um não, ele tem, ele tem um nome porque realmente ele. Ele teve uma carreira de sucesso na ciência, eu acho que não... Isso não, não deveria ser questionado.
1: Tá, ele, ele é um cara importante, relevante, e, isso é, e, e, é, e é citado, e é usado,
3: né? Uhum. Só para você... É, é, eu fui pesquisar. Ele tem hoje... É, não é hoje, na verdade é um, um artigo de 2013 artigo de blog mesmo, mas tá, tá falando sobre ele. Então ele fala que ele tem uma produção científica de 262 artigos, é, autor coautor de três livros e 49 capítulos. E ele tem mais ou menos é, um fator de impacto, né, que a gente fala fator h, é, de 42, que é um fator super alto, né? E, e tem 6.573 citações um Science Citation Index. Então ele realmente é, é alguém reconhecido mesmo, não é? Não é uma figura, né? Que que não é? Que tá lá só um dois de paus, não? Sim, sim. Ele realmente é alguém, alguém reconhecido cientificamente. Então, acho que não, não deveria ficar.
1: Esses números que você é. passou são números relevantes a nível nacional, internacional?
3: Internacional. Tá. Sim, internacional.
1: Tá legal. Então, o cara é no mundo inteiro, assim, é conhecido
3: posso até checar se essas citações são mais citações nacionais ou né mas eu, eu acredito que seja nível internacional também, uhum. ele está entre grandes nomes da, da ciência que eu conheço, então o meu ex-chefe Samuel Gondenberg que é um excelente, né o diretor hoje da, 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 do Instituto Carlos Chagas então eles estão eles na mesma roda digamos assim, de, de cientistas e assim, eu posso falar pelo meu chefe que ele era né, realmente um, um pesquisador muito, muito competente ah, fantástico. e ele está nessa mesma então assim, eu acredito que, que ele seja também, né, alguém muito competente
1: Eu já falei antes e repito. Para mim, eu não tenho dúvidas de que o corpo é de Evandro. Por mais que a cadeia de custódia tenha sido desrespeitada inúmeras vezes, que haja momentos estranhos, informações desencontradas, eventos suspeitos e depoimentos cheios de especulações, o teste de DNA do Instituto GENE é bastante sólido. Se houvesse apenas o exame de necropsia e arcada dentária, eu talvez duvidasse mas o DNA foi feito com o que havia de melhor em questão de tecnologia na época no Brasil. E por mais que os padrões de hoje sejam mais rigorosos, ainda assim, os resultados obtidos são confiáveis. Eu já conversei com vários especialistas do assunto. Nunca ouvi qualquer opinião divergente dessa. No máximo, eu ouvi declarações como a do perito Gabriel Gaspar, que vocês ouviram há pouco, de que não é possível afirmar com 100% de certeza por causa dos problemas da cadeia de custódia. Mas que se fosse para apostar, ele diria que é o corpo de Evandro. E isso provavelmente só acontece porque o Gabriel é do meio pericial. Se eu for ouvir advogados, que são também profissionais preocupados com os aspectos legais, provavelmente eu teria opiniões parecidas com a dele. Pois são bons argumentos. São argumentos importantes para que se mantenha a legalidade. Mas quando eu converso com geneticistas ou especialistas do assunto, todos são unânimes de que o corpo é de Evandro Ramos Caetano. E por mais que o Dr. Sérgio Danilo Pena não tenha prestado compromisso legal, na eventualidade de alguém supor que os laudos foram manipulados, eu realmente acho muito difícil de acreditar que um cientista com a reputação dele estivesse disposto a colocar a sua carreira em risco por causa de um caso criminal que ocorreu no litoral do Paraná. Eu não sei se há dinheiro que pague. E eu também duvido que o Sérgio D. Lupena se venderia por isso. Mas a nossa análise do DNA ainda não se encerrou. Pois ainda precisamos falar sobre a questão dos materiais que foram para análise. Especialmente o alguidar de Oswaldo Marcineiro e o líquido encontrado dentro de um pote de barro enterrado na frente da loja Berimbal. No mesmo laudo em que a identidade de Evandro era confirmada, também confirmava-se a presença de DNA humano nesses itens. Seria isso uma prova forte contra os acusados? Mesmo nós sabendo hoje que eles foram torturados? É sobre isso que falaremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o Caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você gosta de nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Casa Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Desde o episódio 25, os programas estão sendo editados pela Maremoto, empresa do meu querido amigo Caio Kohaimi. Se você tem alguma ideia de podcast e precisa de alguém que edite e produza, eu recomendo demais que você confira o portfólio deles e peça um orçamento. É só entrar no site maremotopodcasts.com e mandar um oi. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse, e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatá-los, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. Vocês são muitos então, espero que me perdoem por não poder ficar falando o nome de cada um de vocês aqui, mas se serve de consolo, seus nomes estão no posto de créditos dessa temporada. Até o próximo episódio.
3: DEATH.